0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy te vamos a hablar de pre-lanzamiento. ¡Abre los ojos, comenzamos! Pasa a todos, bien. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa en el que te ayudamos a crecer, a desarrollarte, a llegar al siguiente nivel. Ya sean aquellas áreas de conocimiento en las que nunca has tenido suficiente ayuda o, en la, o quizás áreas en las que nunca te has desarrollado en lo más mínimo. Porque, Oye, pues no es culpa tuya. O sea, no, no, no nos han dado esa información. Nunca nos hablaron de marketing, de ventas, de liderazgo, de comunicación, de nada de eso nos hablaron cuando crecíamos, cuando estábamos estudiando. Y claro, nos tenemos que buscar la vida ya no más. Ya no te busques la vida más, aquí tienes a los mejores mentores del planeta, en español grandes expertos que te dan todas las claves para que tú te desarrolles precisamente en esas áreas en las que hoy andamos un poco flojillos. Hoy vamos a hablar de marketing, pero recuerda, de lunes a viernes tienes mentores top mundial en todas esas áreas de conocimiento. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor. Y llegó el momento de hablar de marketing, de marketing online, y eso lo hacemos siempre con nuestro gurú de todos estos temas, bueno, gurú no, nuestro maestro de maestros, que no es otro que es Joan Boluda. Joan, ¿cómo estás, querido? Llegó el momento de hablar de marketing, si hablamos de marketing y hablamos de marketing online, las coordenadas solo nos llevan a un único sitio, a Joan Boluda, nuestro mentor de marketing. Buenos días, Joan, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy contento, muy feliz, porque vamos a enfocar la recta final de todo lo que hemos aprendido durante todas estas sesiones aquí en el podcast Podcast, porque antes o después, eh, hayamos hecho nuestro DAFO, nuestro Canvas, nuestro Inbound Marketing, nuestro calendario editorial, todo lo que hemos estado viendo, vamos a tener que lanzar Día de Hora H. Madre mía, qué nervios.
0: Bueno, pues entonces, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy? ¿De qué vamos a hablar exactamente?
1: Pues mira, vamos a preparar tres episodios muy especiales, o tres secciones muy especiales, que normalmente se hace, se cuenta en una sola, pero creo que vale la pena porque cada momento tiene, bueno, sus peculiaridades. Estamos hablando del lanzamiento, pero antes del lanzamiento hay un pre-lanzamiento después del lanzamiento hay un post-lanzamiento. Si te parece, pues en esta ocasión vamos a hablar del pre-lanzamiento. Todo lo que tenemos que tener en cuenta antes del día de, antes de la hora H, ese checklist para asegurarnos que cuando el día siguiente o la semana siguiente lancemos no tengamos ningún susto. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Prelanzamiento, vamos a estar viendo hoy prelanzamiento de un producto, de un servicio, de una empresa, de, de una idea que queremos llevar al mercado, ¿no?
1: Efectivamente, Perfecto. como bien dices, puede ser una marca, un producto, si existe nuestra marca puede ser un producto nuevo, etc. Venga, vamos a repasar. El lanzamiento, evidentemente, de cualquier producto, servicio o lo que sea, son estas tres fases, pre-lanzamiento, lanzamiento y lanzamiento Esta que vamos a ver hoy, el pre-lanzamiento, comienza, es curioso, ¿eh? porque comienza en el primer minuto, no es el día antes que dices, vale, mañana lanzamos. No, lo que tenemos que hacer en un pre-lanzamiento es empezar desde el segundo en el cual validamos la idea de negocio. Es decir, cuando vamos a decir cuando, cuando ya hemos dicho, hey, esto sí, he hecho una encuesta, he mirado en, yo que sé, pues en Google Trends, como vimos ya en su momento, para hacer un pequeño análisis de mercado low cost, que también vimos aquí en su momento, pues eh, me ha salido que sí, me ha salido que hay demanda, me ha salido que los competidores pues, no están saturados, voy a por ello. Pues en ese momento es cuando tenemos que empezar lo que sería un prelanzamiento. No tenemos que esperar a tenerlo todo montado, para nada. No tenemos que esperar a... Ya hemos hecho la fase alfa, la fase beta, hemos hecho beta testers, ahora vamos a prelanzar. No, no tenemos que esperar ese momento para empezar a comunicar. ¿Por qué? Porque estaremos perdiendo todo ese tiempo para comunicar. Claro. si yo digo, mira... Se me ha ocurrido este negocio, voy a lanzarlo, voy a necesitar pues entre el desarrollo, hacer la página web, crear contenido, da igual, lo que sea, pues tres meses. Si esperamos tres meses a tenerlo todo y entonces empezamos a comunicar, hemos perdido tres meses para precomunicar, ir comunicando nuestro producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante este tiempo en paralelo? Porque nosotros podemos ir programando, podemos ir creando contenido, pero también tenemos que ir creando este hype. No hace falta esperar el último momento. Bueno, primer punto. Ahí podríamos decir que seis puntos clave. El primero de ellos, comunicar. Eh, ¿Dónde le comunicamos? Lo podemos comunicar en nuestra web, lo podemos comunicar en redes sociales, podemos abrir ya nuestro perfil, poner ahí nuestro logo, uh, nuestro podcast, uh, también lo podemos decir uh, en círculos cercanos, en, en la firma nuestro mail, ya podemos colocar ahí el dominio, pero durante todo este tiempo ir ya creando un poco un caldo de cultivo ahí de, hey, estoy en esto, estoy montando esto. Y, escucha, si tenemos ya una página web, por ejemplo, con una landing, estará ideal. Eh, tenemos que crear una página web. Ojo, que no hace falta ahí. Hay muchos plugins de WordPress, de Coming Soon, que lo que te permiten es tú trabajar cuando estás identificado como administrador, ir trabajando en la web, ir creando contenido y todo, pero si no estás identificado como administrador, viene una landing simplemente con un contador, una cuenta atrás típica de horas, días, horas, minutos, segundos y un, un formulario simple de newsletter. Bueno, pues todo esto lo vas creando. Entonces dices, hey, pues mira... Voy a lanzar dentro de, o sea, pues tres meses, 11 días y dos horas y si te apuntas aquí a este newsletter, te avisaré, por ejemplo, hay varias técnicas, ¿no? Pero una es te voy a avisar el día antes incluso para que te acuerdes y además vas a tener, por ejemplo, un, un cupón de descuento para cuando yo lance. Vas a tener un 20, un 30, un 40% porque te habrás apuntado aquí. Es una estrategia muy win-win, ¿por qué? Porque nos aseguramos que todas las personas que durante esos tres meses en algún momento se han podido interesar por nuestro producto, pues van a estar avisadas y a cambio ellas tienen un descuento por estar ahí en el primer momento esto es muy muy importante porque luego lo vamos a ligar el día del lanzamiento que es lo que vamos a hacer con esta gente ¿Mm? con lo que también una, una landing simplemente informando. En redes sociales lo mismo. Deberíamos ir creando comunidad incluso antes de tener el producto, el servicio, la marca. Da igual. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a poder comunicar a esa gente. Y es que imagínate que son tres meses acumulando gente para cuando llega el lanzamiento poder decírselo o tres meses sin hacer nada y el día de hora H que es ahora lanzo, ahora empieza a crear comunidad, ahora empieza a redes sociales, ahora empieza a crear un newsletter. No, no hace falta. Y hablando del newsletter, que es precisamente este tercer punto, debemos, a través de este newsletter, no esperarnos al último momento. No decir, venga, hoy lanzamos, que es lo que veremos en la próxima sesión, y voy a comunicarlo. Pero los que se han apuntado, yo sé, pues hace tres meses, no han sabido nada de nosotros hasta el momento del lanzamiento. Para nada. Deberíamos aprovechar para ir ya creando esa... Um, Uh, fidelidad con el propio producto y familiarizarse con este producto, marca, empresa, lo que sea. Es decir, podríamos aprovechar el propio newsletter para comunicar avances de nuestro proyecto a todas esas personas que se han apuntado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mantener ese hype. no es, ¿Te acuerdas que hace tres meses te pasaste por aquí y te dije, hey, tal, pues hoy lanzado? No, es, hey, mira, Igual dentro de 15 días, de, después de haberse apuntado, hey, ya estoy creando esto y mira, ya tenemos no sé, pues este curso o tenemos esta, si es un software as a service, eso si es un software online para entendernos, ya tenemos esta uh, funcionalidad. Dentro de poco tend tendremos la beta, si alguien quiere optar por la beta. Es decir, vamos a mm, tratar de explicar paso a paso qué es lo que estamos haciendo a las personas que se han apuntado para entre otras cosas, de mantener el hype este que comento, para recibir feedback sobre este producto mínimo viable o servicio mínimo viable que estamos preparando. Es decir, si alguien ve que, ostras, esto que me has pasado, esta captura tan está muy bien, pero no crees que puede mejorarse esto o que quizás podríamos, para usabilidad, poner aquí un checkbox que haga no sé qué, todo este feedback, que estamos consiguiendo durante la creación de nuestro producto, de nuestra marca, de lo que haga falta. Puede ser, ya os digo, ¿eh? tanto un servicio online como un producto físico que estás prototipando, lo que sea, pero todo este feedback va a hacer que el día de lanzamiento ese producto esté mejorado. Porque al fin y al cabo, lo que vamos a detectar con este feedback son patrones. Si tú tienes un listado con mil personas apuntadas y cuando comunicas algo te das cuenta que hay no sé, pues 150 o 200 que te comentan lo mismo, dices, ostras, pues quizás sí que deberíamos revisar esto antes de seguir. Y esto es precisamente lo que va a hacer que ese, produ ese primer producto mínimo viable esté mejorado, precisamente el feedback de la gente que ya te lo está dando desde el momento. No lo hagas estilo secretismo. No, no, esto es blindado como si fuéramos la Apple. No somos la Apple. ¿vale? Que, que lo tenemos todo en secreto hasta que lanzamos el nuevo iPhone, sino que lo que deberíamos hacer es aprovechar esta, esta base de datos de gente que tenemos, porque al final van a ser nuestros clientes, y además, si ellos han podido de alguna forma participar a la creación y a la mejora de ese producto, de ese servicio, cuando se lance, vamos, van a sentirse incluso co-creadores del mismo, con lo que muy importante ese el feedback. Por otro lado, fase beta, vital, o sea, no lancemos nunca nada, a ser que sea un pequeño producto muy básico, ¿vale?, que no hace falta ni, ni pre-lanzamiento, no lancemos nada, no abramos al público directamente, sino que primero debemos pasar por una fase beta, en petit comité, ¿para qué?, para localizar errores, corregir cosas, desde un libro... Típico libro que hay los lectores beta test. Bueno, que te voy a contar a ti de libros, no? <risa> Emprendedores. Claro, por muy bien que escribas, siempre hay un error tipográfico tonto no sé dónde, una falta de autografía no sé en, en no sé cuántos, uh, una imagen que no ha cargado bien, algo que se ve pixelado, cualquier cosa. Yo, con, con, el, con mi libro de en 100 años, o sea, mira que me lo miré y lo leí y lo releí, ¿eh? Pero cuando lo pasas a los beta testers, a estas personas que lo leen antes que salga, siempre sale algo, siempre hay, ¡ay, hey, mira, aquí que se ha colado esta letra! Aquí que hay que falta un, una tilde, siempre hay alguna cosa que se puede mejorar. Sea un libro, sea un software as a service, sea una página web, ¡hey, que en Responsive, mira, uh, si estoy con un con iPhone eh, yo sé, pues, y lo pongo en horizontal, esto queda cortado, ¿vale? Todo esto es muy importante que lo diga precisamente la gente que, con la que tenemos confianza porque esto de la fase beta lo vamos a ofrecer seguramente a través del newsletter, que estábamos comentando ahora, a esas personas que puedan estar interesadas. Con lo que mejor que estos errores los descubra Full Friends and Family, gente en Petit Comité, que hay confianza, que te lo van a decir, hey, mira, Joan, Luis, me he encontrado esto, no sé qué, ah, vale, gracias, ahora lo corregimos, que es alguien que te lo perdona, para entendernos, que una visita en frío que vienen de un anuncio de Facebook. Porque igual esa visita viene con ese mismo móvil y ve que está cortado y piensa, pues vaya, la primera impresión, ¿verdad? Que es lo que cuenta. Claro, cuando alguien ya te conoce, la primera impresión ya la tuvo en su momento, con lo que en este caso es distinto, ¿no? Con lo que, fase beta, por favor, muy importante. En cuanto a la fase beta, no hace falta que sea mucha gente, que sea un pequeño grupo, ocho personas, diez personas máximo. Es mejor siempre en las fases beta ¿Calidad? ¿Qué cantidad? Pues siempre nos preocupamos de que ten tener muchos beta testers. No. ¿Por qué? Porque los beta testers, a no ser que se lo pidas tú personalmente y que te lo hagan como favor, pues, claro, ser un beta tester no, no es fácil, no es, oh, pues lo pruebo y tal. No, te comprometes a probarlo y a dar feedback. Entonces, encontrar un beta tester que luego te no simplemente lo pruebe, sino que luego te envíe un correo diciendo pues mira, cosas buenas que he visto, pa, 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 pa cosas malas que he visto, esto de aquí falla, que lo pruebe en un en un ordenador, en otro ordenador, en un dispositivo, en otro dispositivo, y que realmente te dé feedback es muy difícil. Porque esto no es simplemente probar un poco dos minutos y, ah, pues sí, ah, pues me parece muy chulo. De estos beta testers no te sirven para nada. Tienes que ser alguien que lo pruebe a fondo. ¿De acuerdo? Con lo que, importante el tema de los beta testers. Y finalmente, líderes de opinión. Tenemos que empezar desde el minuto cero, ya os digo, a buscar esas personas, a buscar esos referentes en el sector que en su momento, en el momento del lanzamiento, ya hayan podido probar el producto. Esto es como. O sea, pues cuando un videojuego ¿no? que lanzan el videojuego resulta que todos los gamers eh, ya lo han jugado lo han visto incluso ya tienen vídeos preparados ¿de acuerdo? para hablar del nuevo videojuego tienen un acceso anticipado a todos esos posibles influencers para que prueben el producto el servicio y den su feedback o sea, pues imaginémonos que lanzamos un producto para, para podcasting por ejemplo ¿no? pues igual vamos a pedirle a Emilcar, escucha mira Milcar tú que tienes una red de podcast um, pruébalo míralo a ver qué tal ¿Por qué? Porque el día que lance, y tendremos evidentemente pues su, uh, su bendición, ¿no? porque lo habrá mirado, lo habrá repasado, es una especie de beta tester, pero más de líder de opinión, um, sabemos que cuando hable de ese producto, de ese servicio, que tenemos muchos números, que, que hable del mismo, ¿no? si es un nicho, um, ya habrá pasado por su sello de calidad. Y esto es muy importante. Claro, si esperamos al lanzar para que entonces los, los líderes de opinión tengan que apuntarse, tengan que ir, tengan que mirar, estamos perdiendo un tiempo vamos que podríamos haber aprovechado durante todo el tiempo, paralelamente al desarrollo del propio producto. Si voy a lanzar un libro para emprendedores te lo voy a pasar antes en este caso, ¿no? Luis, mira, he escrito este libro, te lo paso a ver qué te parece y tal, ¿no? Porque No voy a esperar al día del lanzamiento para que Luis, pues, tenga un rato para ir, buscarlo en Kindle o en Amazon o lo que sea, y le llegue y entonces tal. Sino que la idea es que cuando llegue el lanzamiento, que es lo que veremos en la próxima sesión, tú ya ese libro ya te lo conozcas de memoria. y Prácticamente puedas hacer ese podcast o esa reseña, eh, vamos, el día del lanzamiento, ¿de acuerdo? Con lo que recordemos, ¿eh? comunicar vital. Página web, uh, newsletter, uh, cuando digo página web es con todo el contenido que puedas ofrecer previo al lanzamiento. Newsletter, feedback, uh, dentro del feedback podríamos incluso decir lo de la fase beta y dentro de la fase beta los líderes de opinión, para que estén bien informados y el día que lancemos no les venga de sorpresa, sino que se lo hayan podido preparar. Además esto lo valoran mucho los líderes de opinión, ¿por qué? Porque el día que sale que es cuando se hace público y tal, ellos ya los conocen, lo han visto, han podido probarlo y, ostras, tienen noticias, eh, bueno, que nadie, tiene, que nadie más tiene, han pod ha podido probar algo que nadie más, con lo que para ellos es contenido inédito. ¿eh? Esto también se valora mucho. Con lo que todo esto Luis, lo podemos hacer ya desde el momento cero, no hace falta para nada esperar a la semana antes del lanzamiento, de hecho es muy recomendable siempre que vamos a lanzar un producto y lo estamos preparando, ir trabajando ya la comunicación desde el primer momento.
0: Estabas, como, estabas comentando, por ejemplo, en el caso de la página web, ¿no? que vamos a poner un reloj, una cuenta atrás. Eh, Ay, sí. muchas personas se pueden encontrar con esa cuenta atrás como una presión que a veces dice ¡Ay! No sí. llego. Oye, no llego tú. <risa> ¿Sabes qué? Sí, Había puesto sí, sí, el primero de septiembre voy a estar no sé qué y oye, no llego. ¿Qué tan importante es ser fiel a ese tipo de cosas? ¿Qué mal se puede ver? Wow. O, o, o como dicen muchos, oye, sal con lo que tengas y ya irás montándolo mm. o... ¿Vale la pena a veces correr esa fecha un poco para decir, sabes que dije el 1 de septiembre,
1: va del ser el 10? Vale, muy buena pregunta. Es cierto, la gente se, se estresa mucho cuando hay una fecha. Entonces, consejos que podemos dar. Primero de todo, uh, ir sobre seguro. O sea, no calculéis, y bueno, si hago esto cada semana y tal, el día 1 lo tendré. No, tirad para adelante. O sea, eh, eh, para el 1 de septiembre dices, sí, vale, pues pon el 1 de octubre vale es decir estos desarrolladores web y los que hemos pasado por eh, bueno y libros y proyectos y cualquier cosa lo hemos visto no que calculas y bueno tenemos un optimismo nato que después el realismo pues no, no va acorde no con lo que tirad muy sobre seguro ¿eh? vosotros hacéis vuestros cálculos y luego escucha porque siempre estamos a tiempo de avanzar y de, de retrasar la fecha evidentemente no por otra parte Um, si lo hemos calculado bien y hemos ido en este caso, pues, hemos ido al tanto con las fechas, uh, lo que puede pasar es que, como bien dices, uh, a, a través del de el periodo de creación del proyecto eh, se vaya a más. Es decir, ostras, pues tenemos esto, vamos a ir a más, vamos a añadir lo otro, vamos a. Y eso ya no es un producto mínimo viable, sino que igual es una segunda o tercera iteración, pero te hace mucha ilusión porque dices, ostras, es que podremos salir con esto, que no lo teníamos pensado, pero ¿qué tal? Pero que... No. Si hemos dicho esa fecha y tenemos y tenemos el producto mínimo viable, ¿eh? ¿vale? Uh, lancemos. Da igual que no esté esa otra opción, da igual que no haya lo otro, yo estoy preparando un producto nuevo unos temas de Stripe y tal, y tengo un, un roadmap, tengo un roadmap Luis, que, que no se los ha un galgo, o sea, una barbaridad, y me haría ilusión lanzar ese producto mínimo viable con todo, ¿vale? <risa> es que, pero es que no, porque entonces me conozco y sé que estará esto para el año que viene. Y no es plan, me voy a salir este año, no hemos, con, no hemos dicho la fecha exacta, la diremos dentro de poco, pero uh, sé, soy consciente que voy a salir pero con muchas cosas que van a faltar pero lo bueno es que luego puedes seguir comunicando esa ilusión de hey, hemos añadido esto y ahora lo otro incluso puede ser más positivo ¿por qué? porque ven que no solamente lanzas y te olvidas sino que te lanzas pero al cabo de 15 días y ahora hemos añadido esto y al cabo de 20 días ahora hemos añadido lo otro Zencaster cuando salió por ejemplo, esta herramienta para podcasters y tal, ya salía con una, con, vamos, sin zapatillas, o sea, casi, casi, porque era lo mínimo. Y ahora aún están añadiendo, ahora con los beta testers de audio, digo, de vídeo, ¿no? Ahora están añadiendo vídeo y tal, que solo era audio, los efectos, no sé qué. Eh, es una herramienta, eh, de, deberíamos hacer lo mismo en el sentido que veamos que el público ve que vamos mejorando, que vamos añadiendo cosas, ¿de acuerdo? Y finalmente, el último de los casos en el cual no tuviéramos el producto mínimo viable evidentemente, en ese caso es cuando se comunica, pero fíjate que va todo ligado. Si nosotros hemos ido comunicando a través del newsletter, ¿cómo va todo? Seguramente en ese newsletter también hemos sido muy sinceros y hemos ido viendo ahora sí nos ha complicado el diseño, pero final, finalmente tenemos el logo y tal y cual. Ahora nos ha actualizado, es, hemos tenido una incompatibilidad con el nuevo... Que, es decir, todo lo que vamos contando, sea sea yo ahora estoy hablando de un software, pero quizás puede ser un libro también, ¿no? Pues ahora tengo el problema que tenía que ir no sé dónde a entrevistar a alguien y con el COVID pues no puedo salir de casa. Da igual. Todo esto, como lo hemos ido comunicando, va a ser coherente si en algún momento, porque se lo van a ver ir, a ver, o sea, lo van a ver a venir, uh, que en un momento dado es, chicos, vamos a tener que pasar dos semanas a la fecha de, de lanzamiento porque, como ya sabéis que os he ido contando esto, lo otro y lo de la moto, ¿no? Con lo que, fíjate que va ligado. Y sí, sí, ningún problema, por supuesto. Si no hay el producto mínimo viable, para nada deberíamos salir. Sería una, una locura. Con lo que, bien comunicado, ningún problema la gente lo entiende perfectamente pero pongamos esa fecha aunque le tengamos miedo a la fecha pongámosla. ¿Que le tenemos miedo? Podemos tirar para ir sobrados. Eh, ¿Que se tiene que llegar a desplazar? Se puede llegar a desplazar, siempre y cuando sea coherencia, no sea, mira, pues no le he puesto tiempo durante el desarrollo, no me, no me ha apetecido. No, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que evita, no va a evitar el COVID, evidentemente, y factores externos, pero esto es lo que evita que nos turmamos en los laureles. Es decir, ostras, es que tengo que hacer esto, no sé qué. No, no vamos a procrastinar. ¿Por qué? Porque ahí está fecha, y está ahí, y ahora no puedo mandar un correo diciendo, es que me he levantado un poco cansado, no tengo muchas ganas de seguir trabajando en esto, igual se va a demorar, porque a ver, ¿con qué, con qué par de narices dices eso? ¿no? Con lo que sí, coloquemos la fecha, vayamos sobrados, por si acaso, si hace falta, evidentemente, se puede, se puede postercar un poco, pero pongámosla, porque esto es lo que va a ayudarnos a tirar para adelante, porque nos hemos marcado una fecha a nosotros mismos y delante del de resto de gente de nuestra comunidad.
0: Totalmente claro. Pues ya tenemos todo el prelazamiento ya diseñado, ya arrancado los nervios del día del, del estreno y ya hemos llegado al estreno. ¿Qué pasará ahora, Joan?
1: Ah, pues ahora tocará ya el lanzamiento, pero lo veremos en la próxima sesión, Lo veremos el en el próximo episodio, H... ¿no? Así como decían
0: las series. Sí, ¿no? sí,
1: vamos a hacer como las películas, ¿no? ¡Chao! Como una serie, continuará. Sí, sí. continuará. Pero el día D y la hora H puede ser un momento fantástico o puede ser un desastre total, con lo que lo que nos vamos a asegurar es de tener un checklist marcado. Por... Es que he visto muchos lanzamientos, ¿sabes? Luis, y hay algunos que, o sea, lloran, pero no precisamente de felicidad. Y esto lo, lo veremos con tranquilidad en la próxima sesión para asegurarnos que no tenéis ningún problema y ese día los lloros son de felicidad. Él es Joan Boluda,
0: es nuestro experto en marketing. Joan, ¿dónde te podemos localizar? Háblanos de esa maravillosa colección interminable de biblioteca de contenidos que tienes.
1: Efectivamente, pues lo tenéis todo en boluda.com que es el Netflix de lo, <risa> para entendernos de los emprendedores. ¿Qué tenéis ahí? Cursos, es una tarifa plana. Pagáis 10 euros al mes y tenéis acceso a los 400 cursos, más de 400 cursos, de hecho ya uh, cada semana añadimos uno nuevo y esto es lo que necesitáis para, para poder emprender. Necesitáis hacer copywriting lo tenéis, marca personal lo tenéis uh, Unicommerce, ahí está, membership site ahí lo tenéis. Necesitáis si no sé temas de dropshipping también afiliados también. Vamos, todo lo que en algún momento dado puedes necesitar cuando incluso financiación. Es que está todo. Y si echáis algo de menos, boluda.com barra proponer. Y ahí proponéis el curso y cuando vemos que hay el más pedido, cuando es que de hecho cuando seleccionamos el siguiente curso siempre vamos al listado y empezamos por los más pedidos. Con lo que, si lo votáis ahí, pues tendréis no solamente un curso interesante, sino que habréis vosotros mismos uh, propuesto para realizar
0: todo eso y mucho más en boluda.com. Y Juan, a ti te esperamos en el próximo episodio para que eh, continuemos con ese continuará del de, de prelanzamiento que va a ser el propio lanzamiento. Te esperamos aquí entonces muy pronto.
1: Muchas gracias por invitarme y venga, ahora sí, a todos más que nunca, a emprender. ¡Chao!
0: viajar